0: 欢迎来到话多，这可能是全网第一档中文多特蒙德球迷播客。您可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台收听这档不理性、不客观、不中立的观点输出类节目。感谢您的支持。啊，大家好，欢迎来到新一期的话多，我是 Steven、啊这个赛季的比赛刚刚结束啊！我现在录这个节目的时间是五月十四号的晚上。今天下午刚刚看完这个赛季最后一场打伯林赫塔的比赛，然后怎么说也是一时兴起吧，然后然后来录这样一期节目，然后所以就是这期节目可能我录之前我也没有写一个逐字稿，然后也没有查很多的资料。然后我也不打算剪，对，就是想到哪儿说到哪儿，然后发出来，等于就是，应该国内大家可能第二天早上一起来就可以看到这期节目，就可以听到这期节目。那要做这期节目的初衷，当然也就是因为像标题讲的，这是一个离别的季节，对吧？那当然就是在现在的这个职业足球里面，其实每到一个转会窗，不管是冬窗也好，夏窗也好。就是这种人员的来来往往，其实都是很正常的事情。但是，嗯，在我的印象里，就是像今年夏天的多特蒙德这种规模的人员的流动，确实还是不多见的。那像在刚刚结束了这场对赫塔的这个比赛里面，在这场比赛的开始之前和开和比赛结束之后，对吧？球队都是给一些即将要离开的一些人。给他们做了一些告别，这其中包括像佐尔克这种在球队服役了超过四十年的这种队史第一人，那也有一些可能匆匆的过客。但不管怎么说，他们都在多特蒙德这支球队的历史上留下了属于他们的一笔。那这期节目可能就来简单的稍微的聊一下，就是我们在我们今天已经经历和以及呃可能会在今年夏天还要经历的一些。告别，对，然后今呃这期节目的内容就就只有这些。然后呢，至于说呃关于赛季的整个赛季的总结的话，可能应该也会再再录一期节目，但那个可能需要再怎么说，我再多琢磨一下是一个是一个什么样的形态啊？去上个赛季的那个赛季总结，我费了挺大的心思做出来，但是最后。反正被各个平台都都给掐掉了，最后没没有播出来，就只有我自己自娱自乐在听。所以今年这个节目要怎么，就是赛季总结的这期节目要怎么做，可能还需要再考虑一下。然后这一期就就聊一下这个关于告别的这些人，好吧？那首先毫无疑问，我们第一个要说到的就是佐尔克。呃，我个人认为佐尔克可以被称作是多特蒙德的队史第一人，就是第一，他在球队的时间真的就是太长了，对吧？从一九七八年到二零二二年，四十四年的时间。呃，我对于很多多特蒙德的球迷来讲，一一个一九七八年就开始在多特蒙德踢球的人，呃。对吧？就可能我们很多人，我们的父辈，我们的父亲母亲，他们大概也就是可能六零六零后半段，或者是七零年七零后，大概是这个年龄段。我们的父母大概可能是这个年龄段的。但是像佐尔克，他在七八年就已经开始在多特蒙德踢球了，然后一直到现在，就这个时间跨度啊啊！当然，这中间也有一个身份的转变，对吧？就是从球员到到这个经理。有这样一个身份的转变，但是他一直在球队待了这么长时间，这个时间的长度，这个时间的跨度，首先是非常惊人的，就是他的工龄足够的长。那第二呢，就是当然他的成绩也足够的好，对吧？他呃，九七年球队拿那个欧冠的时候，他是在队的，他是当时是队的球员，因为他是九八年退役的，啊，九七年拿欧冠他在队里，然后包括球队后面。然后退役了之后就转变成了这个经理，对吧？就是变成了球队的经理。然后球队在后面又经历了包括02年的冠军，还有后来在克洛普时期的冠军，然后还有13年差一点点又拿到欧冠冠军等等的这些高光的时刻，他也都以不同的身份跟球队一起经历过。那不仅如此，他也经历过就是球队临近破产最灰暗的那一段时间，他。都以不同的身份经历过，所以就是第一，他的球队待的时间够长。那既然他待的时间够长，那可以想见，他肯定就是经历了和球队一起经历了许许多多的高峰和低谷，然后他也都一直呃和球队怎么说陪伴在一起，始终没有离开。而且作为一个球员的话，我们知道佐尔克长期是呃俱乐部队史的第一射手，应该是是这个赛季还上个赛季，我忘了。反正直到没多久才被罗伊斯呃超过，包括他到现在也是这个队史出场次数的第一名等等等等，就是从各个方面来讲，我觉得佐尔克都是一个可以被称作是多特蒙德队史综合来看队史第一人的这么一个人物。当然，也许他的纯竞技水平或者说他的个人荣誉没有没有其他人那么高，比如说他不像萨莫尔拿过金球。或者说，他不像罗伊斯或者什么其他一些人是那种，就是公认的世界一流的球星或者怎么样。但是，嗯，但是我我觉得他随伴随球队所经历的这些风风雨雨，包括他这么长的时间，可以在很大程度上弥补掉这一点个人竞技成绩的缺憾。而且他确实就是为球队做了很多的贡献嘛，对吧？呃。所以我觉得佐尔克这个队史第一人的身份是配得上的，而且，呃，在他退役以后，他作为球队的这个经理，或者说叫这个体育主管，或者是足球总监 ，Anyway， 反正就是就是这个岗位，那他也为球队在最近很长时间以来的发展做出了很多的贡献，就是对吧？就是我们知道买这些。呃，年轻的小朋友，包括就是反正买各种各样的人，其实都是需要经过经过佐尔克，然后经过 CEO 瓦茨克，然后可能还要经过球探部门或者主教练等等，大家共同的商议来决定的。那在这个过程当中，佐尔克作为这个所谓的呃体育总监、体育主管，他是扮演了非常非常重要的一个角色的。所以，不管从哪个角度上来说。不管是从球员生涯的这个经历，还是说作为经理的这个经历，我觉得佐尔克在球队的经历都足够的传奇。那么，他也完全配得上在自己退休的退休前的最后一个主场比赛，在最后一次呃坐在球队的这个替补席和球队一起看比赛的这个时候，来获得来自南看台呃最真挚的一个。一个祝福，一个问候，对吧？我们知道，呃，今天打赫塔这个赛前南看台的球迷是打出了一个非常巨大的一个 Tifo， 呃，一个是他的名字 z o r k 就是大家在看台上把这几个字母摆出来，然后同时还有一个巨大的一个画面拉起来，就是一个是画的他，呃，球员时期的形象，还有一个是他现在退役之后的形象，就代表了他在多特蒙德四十四年之内的两种不同的身份。我觉得。对于，呃，就是南看台这样一批球迷，他们是全欧洲，甚至是全世界都知名的的疯狂、忠诚、有激情、有等等这样的一些呃特点。那能够让这样一批世界闻名的死忠球迷，然后给他们，那就是佐尔克能够配得上让他们给。给到佐尔克一个这么高级别的认可，我觉得，呃，他应该也会很高兴吧。对，佐尔克今天，呃，赛前或者赛后跟球迷在讲话的时候，也多少你都能听出来他有一些哭腔，有一些哽咽，甚至有在有一些些在擦掉眼泪的这个行为，我觉得都是都是他配得上的，然后也都是都是应该的，那就。对佐尔克这个部分大概就是这样，呃，祝福这个我们的老队长，然后老经理佐尔克退休之后一切顺利。那然后也希望他的接班人，也就是新的这个体育总监凯尔，能够在他新的岗位上继续的做出更多新的成就。那如果说除了佐尔克之外，今天第二就今天这一场盛大的在威斯特法伦举办的告别仪式，第二重要的人应该就是哈兰德，是吧？哈兰德是哈兰德转会应该是在我们上一期节目更新之后没多久正式的官宣的，但是这个事情怎么说，其实也也并不意外吧？就是很长时间以来各种媒体的报道啊等等等等，他家。就算没有到官宣那一步，大家基本都能猜出来，哈兰德今年夏天肯定是要走的。那至于说去皇马还是去曼城，其实跟我们关系不太大，只要能拿到钱就行啊。最后是去了曼城。那哈兰德呢，是对吧？二零年的年初，对吧？二零年年初来的，然后我没记错吧？啊，然后就是在球队差不多两年半的时间，那最后总的数据应该是。八十九场比赛进了八十六个球，接近场均一球的数据。但是可能中间有一些提前换体，就是没有打满全场的情况。如果纯按出场时间来算，他每平均下来每九十分钟的进球其实是超过一个的。这是一个非常了不起的成就，尤其考虑到他其实还是一个零零后，而且其实他这几年是受到了挺多伤病的困扰。那综合这些因素来看的话，哈兰德能够有这样一个很恐怖的数据，我觉得也是非常了不起的一件事情。所以就是说，我觉得，嗯，哈兰德和我们过去这么多年卖走的那些那些怎么说青年才俊，不管是稍微近一点的这个登贝莱和桑乔，或者说。再往之前的这个什么什么穆西塔良、什么京多安、什么什么香川真司、奥巴梅扬一类的不一样，就是哈兰，就是我我不知道是不是大家都这样，但反正当时。我最早看到说哈兰德敲定来多特蒙德，然后突然一下关，对当时官宣来的非常突然，就是大家都完全措手不及，没有任何准备，然后突然就正式宣布说哈兰德来了，对吧？其实这个小朋友出名很早嘛，他当年跟挪威在打 U17 世界杯的时候就已经因为屠杀洪都拉斯出名了，然后，然后他在萨尔茨堡其实也有一个非常稳定的输出，不管在联赛也好，还是在欧冠也好。所以当时大家都觉得他肯定是要去一个很顶级的豪门，但是在那个时候他选择了多特蒙德，其实多少是有一些有一些意外的。就是虽然那个时候就也明知道他肯定不可能在多特蒙德终老，肯定就还是拿着当做一个去去顶级强队的一个跳板，但是那个时候还是多少有一些感觉，就是能够把这样一个世所公认的呃。顶级的好苗子能够，嗯，引进到我们的队伍里来，其实是有一点意外之喜的那种感觉。然后哈兰德在未来的时间里面也确实是没有让大家失望吧？对他到球队第一场比赛打奥格斯堡就是帽子戏法，然后帮助球队逆转取胜，让人印象非常深刻。然后包括他在球队的这两年的这个时间里面，其实已经展示出了一个作为，呃，世界顶级可能前前五甚至是前三的中锋的这么一个能力。所以说，这是我觉得哈兰德和那些其他的我们卖走的其他人很不同的一点，就是他来的时候起点就很高，然后他走的时候起点也很高。就是他，他走的时候的成就也很高，然后包括他在队期间拿出来的这个表现，其实也已经是一个世界顶级的水平了，而不是说，比如说登贝莱或者比如说桑乔，对吧？就其实他们在或者说普利西奇，就是他们在走人的时候，虽然说卖了一个很高的价格，但是其实当时他们走人的时候的那个水平，并不是同位置上世界非常非常顶尖的水平。之所以能卖出那么高的价格，可能是因为。呃，对方俱乐部的苦苦追求，也可能是因为他们有一些户口本的属性，或者说是因为呃，对方俱乐部看上了他们还很年轻，他们有很高的潜力，才掏出了一个比较高的价格。但这个跟哈兰德的情况是不一样的，对吧？比如说像登贝莱，登贝莱卖了一个多亿，我们会觉得啊，就是虽然他还挺好的，但是能卖到这么多钱还是很。很很很不错的一笔买卖，但是对于哈兰德，我们看到了哈兰德这两年拿出来的表现，然后现在看到他以一个对吧，传说是六千万英镑的解约金卖走，那大家只会觉得说卖便宜了，是一个不平等条约，是在做慈善等等等等，会有这样的，会有这样的想法，所以说我觉得这是哈兰德和其他人非常不同的一点，那也还行吧，就是哈兰德最后最后走的这个方式。嗯，也可以算是风风光光的走，对吧？就是虽然说可能确实他在在这个赛季，尤其是这个赛季的后半段，多少有一些被一些场外的事情，或者说被伤病有一点拖累，但是毕竟还是没有跟球队撕破脸，然后到最后一场也有一个呃点球的进球，然后算是给他多特蒙德生涯画上了一个圆满的句号。嗯、呃，我觉得也可以算作是好聚好散。然后对吧，去的曼城，曼城跟我们其实也没有什么很多的纠葛，那对吧，就也不算是去了一个什么丑家，比如说去什么拜仁什么之类的，所以我觉得就，呃，既然是好聚好散的，就希望哈兰德一切一切顺利吧，看看他能不能够在曼城，能够再冲击一些更高的团队荣誉或者是个人荣誉，我们到时候再看吧。嗯，说完佐尔克跟哈兰德，然后我想把西茨和布尔基两个门将放在一起说，因为我觉得其实他们两个人还是还是高度类似的，就是怎么说呢？啊，首首先当然两个人都是来自瑞士的门将，然后第二其实两个人的水平都不是那么的高，但是我觉得除了布尔基在他生涯的在他多特蒙德生涯的后段，可能多少有一些就是。赖着不走拿高薪的嫌疑，但是总体来说，我觉得他们两个人都还是兢兢业业地完成了自己的自己应该做的工作，对吧？就是像尤尤其是西茨啊，西茨是一个很好的二门，就他因为也资历比较丰富，也当年在狼堡也是拿过德亚冠军的，所以就是说。他在队里，尤其在更衣室里，其实虽然说他不是一个常备的主力，但是，嗯，在更衣室里地位比较高，是一个呃有一定威望的一个老大哥似的这么一个人，他能够镇得住这个场子，这是非常重要的一点。然后长期作为替补的话，其实也没有说，呃，就是跟媒体闹啊，或者是怎么样的，就是勤勤恳恳、兢兢业业，然后真的有需要让他顶上去的时候。嗯，也许不是说非常非常的惊艳，但是基本上还是能够完成这个完成任务，完成大家对他们的期待，我觉得就可以了。然后布尔基，对吧？我我不止一次的在这个节目里表达过我对布尔基的怎么说？要说嫌弃，好像也不到那个程度。就是我确实不是很喜欢布尔基这个门将，但是也不得不承认，他确实是在，尤其是在刚来的那段时间。还是有一些比较亮眼的表现，也是多次的挽救球队于水火之中，否则也不会有球迷很很主动的管他叫“耳机爸爸”，对吧？嗯，然后而且毕竟那部尔机买来的时候，这三百五十万从弗莱堡买过来的，本身价格就很低，所以你对他的期望也本来也不会非常高，对吧？就还算是对得起他的身价了，然后。时间这么长，博尔基是二零一五年来的，然后来球队七年的时间，那，然后现在博尔基是要去去美国的大联盟踢球，然后西茨据说是要回瑞士加盟巴塞尔，那都还算是一个比较不错的归宿吧。就是博尔基回的去美国可以继续拿一个比较有竞争力的一个薪水，然后也可以打上主力，然后西茨回到瑞士也算是。落叶归根，作为一个职业生涯接近暮年的一个老将，回到自己的祖国，回到一个水平相对低一点、竞争不那么激烈的联赛踢球，也是一个挺好的一个归宿。所以，两位门将我们就一起说，就也是祝福他们两个吧。还、啊、有谁？维特塞尔，维特塞尔，哎呀，就是维特塞尔下滑的速度和维特塞尔的这个。我有点下滑的速度和他的场上的那个风格一样，就是非常的稳健，就是稳步下滑，每年一点一点一点的在往下掉。我就在这刚当对吧？当年刚来，刚来，刚从中超来到多特蒙德的时候，大家都惊为天人，就是。嗯，没有想到他在中超踢了那么长的时间，但是依然能够保持一个非常高的水准。他来到德甲，依然他来到多特蒙德这样一个可以说是稳定的德甲前几名的球队里面，依然能够展示出队里顶级后腰的这么一个能力，是很意外的。因为我们知道中超这个水平，然后就会导致很多外援他们在中超踢过球之后，可能如果想要再回到那个，呃。顶级联赛的话，会有一些困难，比如说最典型的是巴坎布，是吧？北京国安的以前北京国安的外援前锋，他回到回到欧洲以后，其实就远没有他来之前在黄色潜水艇那么的风光。然后当然也有像保利尼奥和维德塞尔这样的例外，但是总体来讲，在中超踢过的外援还是不太能够回到最初的那个巅峰的，所以更显得维德塞尔的难得。他刚来的时候确实是一个很顶级的后腰，就是既能够作为中后场连接的一个一个纽带、一个出球的枢纽，然后同时也能完成一些向前的传球，也能够完成一些呃扫荡的工作，就是非常全面、非常稳健、非常让人放心的这么一个后腰。然后包括他也时不时的会有一些精彩的进球，比如说那年达莱比锡那个。角球进攻里面的一个凌空抽射，对吧？那个球应该是在当年，当年亚马逊给多特蒙德拍的那个纪录片叫《深度多特蒙德》里面，当时描描写第一场打莱比锡的那场比赛是有这个进球的画面的，我印象还挺深。但是维尔塞尔慢慢的也是一方面也是随着年岁越来越大，再一个也是因为受到一些伤病的影响，尤其是，呃，去年我想是。二零年底还是二一年初，我忘了，反正就是，对吧？就是那一次很严重的受伤，然后受然后受了大伤之后，又着急忙慌的赶在欧洲杯之前复出，然后又打了欧洲杯，然后又没有怎么好好休息，然后就回到了球队来准备新赛季的比赛，就等等这一串下来，你明显能够感觉博德塞尔现在的身体状况确实是不如不负当年之勇，就不太跟得上现在这个高强度的比赛节奏。所以维尼塞尔起码他在这个赛季的表现，对我也是一直在节目里面有有诟病有批评，但是现在的表现差并不能抹杀他刚来的时候那么亮眼的一个表现。而、哎、且维尼塞尔我们知道他也是一个比较有资历的球员，对吧？因为年纪比较大嘛，然后这几年在队里其实也是一个比较资深的，能够镇得住更衣室的这么一个人物，所以。就是球站在球队正常运营或者说球队竞技的这个角度上来讲，维德塞尔今年夏天合同到期不跟他续约是完全正确的一个决定。嗯，但是可能从场外的很多方面，包括可能我们以后就看不到他那两个他那几个可爱的孩子了，这也是一个因素。对，就是从可能场外的一些因素来讲，球队不管是球队也好，还是我们球迷也好，可能都会对。维德塞尔这样一个、这样一个人、这样一个球员，会有一些怀念之情。啊、哦，我刚说了维德塞尔，想起来还有一个很重要的人没有说，就是施梅尔策。哈<笑>暴露了我不太看得上施梅尔策老师的这个事实。嗯、呃，施梅尔策怎么说呢？就是。我我我对施梅尔策的这个评价，我承认不客观，我承认带有我非常浓重的，呃主观色彩的这个嫌疑啊。但是我还是啊，我知道很可能有一些，可能大部分中国的多特蒙德球迷都不爱听，就可能都不喜不会接受我的这个论点。但是我还是要讲，就是施梅尔策让我想起一个什么，就是。这个武林外传里边《武林外传》里边，《武林外传》里边白展堂的那个葵花派，他们有一个东西南北四大长老，然后其中其他三个长老都是这个武功非常的高强，水平非常高，但是其中唯一的一个不会武功的是北长老。北长老即使他一点武功都不会，但是他依然能够位列四大长老之中。为什么？就是因为他是另外三个长老的二大爷。我举这个类比，就是我觉得施梅尔策工龄很长，对，工龄很长，但这可能是他为数不多的值得夸耀的优点，对。当然，施梅尔策这个工龄长跟罗伊斯的工龄长又不一样，就是罗伊斯工龄长是因为他真，罗伊斯工龄长了不起是因为他真的在这几年里拒绝了一些。更好的机会，对吧？尤其是，呃，一四年前后，就那个时候真，真罗伊斯真的是被称为欧洲女神，对吧？几乎所有的欧洲顶级球队都跟他传出过这个绯闻。然后那个时候球队的境况其实也不是特别的好，但是他还是义无反顾的跟就拒绝了外面的一些诱惑，然后选择留队，然后一直待到了现在。现在是球队当之无愧的旗帜传奇。但是对于施密尔策老师来讲，他工龄长，其实很大程度上是因为没有什么人要他。就是你去翻，你不信你去翻，就是反正从我开始看多特蒙德到现在，也将近有十年的时间，只有那不勒斯，大我想大大概就是一三一四年前后吧，只有那不勒斯传出过对施密尔策有兴趣。其他没有任何的时候，有任何的球队表示出过说对有兴趣求购施梅尔策。那没有这种外界的诱惑，当然施梅尔策就可以一直在一个很舒适的，在一个大家都敬重他的环境里面一直待着，一直待着，一直待着。那这样他的工龄自然就很长，他的球队效力的时间当然就很长。但事实上，如果你从他的出场时间来看的话，大概从1718或者到1819。截止。就是他的他在多特蒙德正经的生涯基本上就是这些， 1 9到二零赛季，我没有记错的话，他整个赛季只上了几十分钟，加在一起不到九十分钟，整个赛季啊，然后20到21和21到22两个赛季是一分钟都没有踢过。也就是说，他你看上去时间很长，对吧？零几年就来，然后在这边待了十几年，一直到二零二二年。但事实上来讲，他作为一个球员的多特蒙德生涯，你可以认为他在一九到二零赛季就已经结束了，甚至甚至是更长时，甚至是更早之前就已经基本结束了。所以，就是他的这个长时间的工龄其实是有一定水分的。那。当然，我不否认他在巅峰期确实是球队经典的那条四字防线非常重要的一环。但是，即便是在他的巅峰期，他的水平也没有办法和另外三个人相提并论。巅峰期的胡梅尔斯和祖布利奇是被公认有希望来竞争世界第一中位组合的这么一对组合。巅峰期的皮什切克，不要说了，单防巅峰 C 罗，对吧？一个人扛起一条这个右路走廊，这个事我们都说累了，那更不用说施梅尔策呢。施梅尔策最大的优点是勤奋，很能跑，很勤勤，比赛态度很端正，勤勤恳恳，但是也仅限于此。就这是在他的巅峰期，在他的职业生涯的后期，他甚至失去了这样的一个。勤勤恳恳的这个优点，我一直对史密尔斯老师耿耿于怀的一个点，就是那年欧冠淘汰赛对热刺，就是他非常漫不经心的一个解围，就是本来可以踢出去边，本来可以踢出去要一个边线球，他漫不经心的给了热刺一个角球，然后被热刺通过那个角球来打进了一个进球，就是，这比赛态度也不复当年之勇，没有当年那么端正，所以说。当然，作为作为球队一段时间之内的这个队长，施梅尔特老师还是应该要稍微的尊重一下，所以我也完全的理解，今天呃比赛当中，包括比赛结束之后，他跟南看台的球迷有一些非常热烈的互动，不管是南看台的球迷来举他的那个巨幅的二十九号球衣也好，还是说。他在比赛结束之后爬上南看台，到那个南看台球迷指挥的那个那个台子上面去跟球迷互动也好，我觉得都 OK， 就是站在本本土球迷的那个立场上，我觉得是完全说得过去的。但是仅代表我个人，就是，嗯，算终于走了吧，对，就是感谢他在巅峰期。在那几年，曾经作为球队的主力左后卫，带给大家的一些很美好的回忆。但是我个人认为，他离开球队的时间应该要应该要更早一些，就是他在球队说的难听一点是多赖了几年的。嗯，这是我个人的一个看法。嗯，施密尔特也说完，然后剩下的就是一些无关痛痒的球员。是吧？啊、呃，扎加杜，扎加杜老师可谓是不忘初心，在多特蒙德生涯的最后一场比赛里面，完美的展示出了他最被球迷诟病的两大毛病。第一是非常的毛躁，对吧？防守端给别人送了一个点球，然后荷塔首先取得了一个领先。虽然这个点球本身有待商榷，但是确实他在球队这几年，虽然上场时间并不是非常非常的多，但是在有限的上场时间里面，他还是给对方创造出了相当多的机会，给我们创造出了相当多的麻烦。呃，也算是他本人一个非常鲜明的一个特点。然后他另外一个鲜明的特点就是容易受伤，这个对吧？也有体现。他在这场对赫塔的比赛里面，在下半场是因为应该是有一个腿腿部肌肉的一个拉伤。然后在一次防守之后，主动就申请要求被换下，非常完美的体现了他在我们心中的两大两大印象、两大特点，就是一个是坑，一个是脆。那扎拉杜其实当年来的时候，对吧？也是作为大家也是寄予厚望的，因为我们太久没有对里太久没有这种身高体壮的这种重型中卫。他来的时候其实也是作为，我忘了是不是巴黎青年队的队长，那反正肯定是一个主力的后卫，对吧？是以一个很很，是顶着一些光环来的。但来了之后，大家一开始可能觉得啊，还是太年轻，需要多培养。但是，一直到现，他应该是一七年来的，对吧？然后到现在二二年，五年时间过去，你就感觉他在场上没有什么长进，而且是愈发的毛躁。然后身体虽然。身体条件确实很好，身高体重，然后，呃，速度什么的其实也还行，但是他并没有把这一点很好的发挥出来，然后反而他是一些就是很笨重啊这方面的短板反而被放大了。嗯，这几年下来，球队也不是没有给过他机会，但确实，第一是他确实太容易受伤了，再一个就是他在有限的时间里面也没有拿出能够让人信服的表现，所以球队。也是今年夏天合同到期，然后球队没有跟他续约，也是很很正常、很应该、很好理解的一个事儿。包括像今天这场比赛他最后被换下的时候，当时在那个就是直播的弹幕里面就看到多特蒙德球迷都在说啊再见啊滚吧，就是就都是类似这种的话，但是不太好，但是我觉得也是很真实的反映出来了大家现在对扎哈杜的一个印象，就是。呃，反正负面作用比正面作用要多，这么一个人。嗯，我前段时间听那个之前节目里讲过，就是那个英文的多特蒙德球迷博客 Yellow Wall Podcast， 之前听他们在节目里面说说，觉得扎度可能比较适合去一些德加其他的球队，比如说像勒沃库森这种。那我不知道他的下一站会是哪儿，也许是一些。中下游球队，或者说会是去其他的联赛闯荡。那不管怎么说，呃，我我确实很好奇，就是看他在离开了多特蒙德之后，会不会摆脱掉这个易伤的这么一个特性，然后会不会职业生涯取得一个新的突破？嗯、呃，我希望能够看到这一幕。对我还是挺好奇、挺期待的。然后在扎加杜今天被换下之后呢，替换他上场的是庞格拉奇奇。哎，都快忘了这个人了。庞格拉奇奇这个赛季出，他对吧？这个赛季初，当时是从狼堡租借过来。当时租借过来是因为队里实在是没有中卫了，健康的中卫只有阿坎吉一个人，胡梅尔斯和扎加杜那个时候都在受伤，然后甚至要从二队把二队的两个中卫帕帕多普洛斯和马洛尼，呃，提拔进一队救火。所以当时球队也是为了中卫位,位置上的这个厚度，然后紧急的从狼堡租来了潘加西奇。当时也是作为克罗地亚国脚的身份引进的，对吧？那一开始其实表现还 OK， 就是虽然不说有多么的亮眼，但是基本还就作为一个中卫还算是合格的。但是很遗憾的是。呃，这个情景并没有维持太久，大家就慢慢地发现这个人好像没有什么脑子，就是在一些采访采访的这个时候，既说了一些对多特蒙德不利的话，又说了一些对狼堡不利的话。就你作为一个租界，在这边的球员，这个处境应该是比较微妙的，但是他就是既得罪了自己现在踢球的球队，又得罪了自己的母队，然后搞了两边。都不开心，里外不是人，就显得这个人没什么脑子，情商非常低。那随之暴露出来的，也就是他在场上其实会比较毛躁，有一些不必要的失误。所以在这个赛季的后半段，尤其是在胡梅尔斯复出之后，胡梅尔斯跟扎亚杜复出之后，那球队会更多的给到他们三个，甚至是给到埃姆雷詹机会，而不是说选择信任潘格拉希奇。呃、嗯，所以其实大概我们在这个赛季的中段就已经基本可以断定，球队不会买断庞阿西迪。尽管说当时租借的这个合同里面，其实关于他的买断的这个费用，并不是很高，大概就大几百万不到一千万的这么一个价格。对于一个二十二十四还是二十五岁，九七年出生，刚满二十五岁的这么一个中卫来讲，是完全可以接受的一个价格。但即便如此，球队还是早早的看穿了这个人的。的场上的能力和他场下的智力水平，果断地拒绝了他，算是一个匆匆的过客吧。那另外和庞格拉西奇同时合同到期的，还有租借合同到期的，还有雷尼尔，就是雷尼尔吧？就前两天看到有媒体在报道说这个。这几年为了雷尼尔两租租借他租了两年嘛，对吧？就是20到 21, 21、还有二到22两个赛季。说这两个赛季里面，球队为了雷尼尔一共花了1300多万，其中租借费500万，然后两年的工资加在一起有800多万。但是雷尼尔这两年的表现都没有什么表现，因为他就没有得到什么上场的机会。就其实一开始刚刚把他租过来的时候。就不太理解，不太理解，因为队里明摆着已经有一个罗伊斯，然后，对吧？因为这个跟当年你从皇马租阿什拉夫又不一样，你从皇马租阿什拉夫是真的因为队里确实没有什么可靠的边后卫可以用，然后需要让阿什拉夫来打主力，这是一个问题。但是当时租雷尼尔的情况是你队里有罗伊斯，罗伊斯状态还挺好的，那个时候，对吧？也就刚三十。刚满三十岁，还不到三十一岁，状态还挺好的。就是你没有必要再再专门租这么一个球员，而且还租两年。就当时把他租过来的时候，虽然说是顶着什么什么新卡卡的什么当代卡卡一类的名号，但是一开始就不太看好，一开始就觉得可能可能是为了要跟皇马维持一个比较良好的关系，然后才勉为其难的从皇马租过来一个这个球员。但确实没有想到的是，在这两年的租期里面，他能够差成这样，就是这几年球队也换了一些教练，就把法夫尔，然后特尔齐奇，然后到罗泽，但是不管是哪个教练，没有一个人愿意让雷尼尔打首打首发打主力，我觉得。如果只是一个教练不用，呢？可能你可以说是因为你跟他的这个战术体系不合，或者说你跟这个人出不来，然后教练不用你。但是如果三个，如果你经历过三个教练，但是没有一个人愿意用你打首发，用用你打主力，只是让你在一些垃圾比赛或者在一些比赛的垃圾时间来出场的话，那么可能真的就是你这个球员本身的问题，要么是你本人能力不够。要么是可能你融入球队融入的不太好，但很遗憾，雷尼尔可能在这两点他都占上了。第一，呃，他的父亲对曾经公开的批评过多特蒙德，就是说，呃，不给他机会啊，什么就是没有帮他融入球队啊，什么什么之类的。但是我觉得融入球队这种事情，应该是你球员自己的，是是你自己的分内之事嘛，对吧？你不要搞得像像那个伊莫比莱一样，就是说在德国不学德语，然后又抱怨说没有人请他吃饭什么之类的，那样就不太好。而且，你作为一个租借在这边的球员，然后你的你做你的家属公开说这种话，其实是不太，就是对这个球员和队友的相处，其实是很没有帮助的。所以说。呃，球员的父亲当时我我忘了是具体什么时候，可能是今年年初或者是去年年底，大概类似这样这样的一个表态，其实是就很不利于球员的在多特蒙德租借的这个时间。然后，呃，在他有限的上场时间里面，他也完全没有展示出应该有的能力，就是既没有和球队整体。融入到一块去，没有真正的融入进球队的体系，没有跟其他队友踢到一起，同时他也没有展示出自己作为一个巴西来的攻击球员应该有的那种单兵作战的能力，他也没有，就是完全让人一脸懵逼，不知道就是租他这两年是为了啥的这么一个交易，然后现在终于是要要结束了，那、呃、看雷尼尔老师。明年回到皇马会不会得到一些重用吧？皇马我们知道，其实现在皇马的人手应该说也不是特别富裕，对吧？所以也没准他回到皇马能够有一些出场时间。但是我个人对他回去之后的发展也不是很看好，就感觉这个球员能力差一点，然后性格好像也有一点问题的样子。呃、最后再多说一嘴穆科科啊，穆科科。穆科科还没有正式宣布要离队，但是他的合同是在明年夏天到期。然后现在也已经看到有媒体报道说，可能穆科科会在今年夏天以一个转会的方式离开球队，就是他已经明确表示不续约了。那问题就在于多特蒙德这边肯定是不愿意直接的把一个自己好不容易培养出来的一个，对吧？大家期待非常高， 1 6岁就踢上德甲的这么一个前锋，非常轻易的就送出去的。那对于多特蒙德这边来讲，他最期望的转会方式，要么就是租借，要么就是带回购的那种出售，应该就是这两种可能，应该不太会直接就把它卖掉。但问题在于。如果这个球员本身心气儿已经很高，他已经明确的觉得不会愿意再为多特蒙德效力的话，那谁愿意跟你签这个回购或者说是租借的这个条款呢？对吧？就是我们我们现在不知道多呃不知道穆科科本人是怎么想的，但是从他呃社交媒体的一些表态，然后包括从外围媒体的一些报道来看，我觉得可能都是呃。心气比较高，然后希望能够打上主力，然后觉得多特蒙德可能给不了他这个机会，所以希望走人。目前流露出来的是这样的一个这样的一个态势，但是他这场对赫塔刚刚上场没多久就打进了一个很精彩的小小度进球，这个进球也和他，因为赫塔也是他职业生涯的第一个对手，他对多他代表多特蒙德的第一个进球就是在对赫塔的比赛打进的。和那个进球其实也颇为相似，都是一个左脚的小角度进球。嗯、呃，穆科科在打进了这个进球之后，非常快速的高速跑到了场边，跑到了球队的替补席，然后拥抱了佐尔克。这一幕让很多人看的都很有感触，大家也都在说说会不会这是一个他留队的契机。我当然也希望穆科科能够留下来，不要那么着，不要那么着急走。虽然说确实可能下个赛季，因为阿德耶米也来，然后可能还要再买一个什么其他的前锋，然后可能还有马伦，就是难以保证他的这个出场的时间，或者说难以保证他的一个主力位置。但是毕竟是自家培养出来的嘛，就就算他要走的话，可能也是希望他能够以一个。呃，租借的方式走，然后有朝一日，呃，在一个能够稳定出场的地方历练一下，然后有朝一日再回到多蒙德多特蒙德来。反正他本身岁数也不大，当然这是这是一个美好的设想。那至于多穆哥科本人或者说他的团队是怎么想的，那我们现在没有人知道。但是希望能够最后能够有一个好的好的解决吧，就是。我们这些球迷大概从穆科科十三岁、十四岁的时候就开始盼着他踢上德甲，对吧？那个时候就看他刷新，每就是只要刷到青年队的新闻，就看到说穆科科跳级在青年队的比赛里面大杀特杀啊什么之类的。然后好还还专门有人给他做了一个表情包，就好烦呀、啊！什么时候才能踢上德甲？那个表情包不知道你们有没有印象？然后。好不容易年满了十六岁，踢上了德甲，但是客观来讲，确实是由于各种各种原因吧。一个是他自己踢法的原因，再一个也是受一些伤病的影响。反正就是发展也不是很如意。但不管怎么说，也是球队悉心培养了这么长时间，也是希望他能够为球队效力更久，然后能够有一些更好的表现。退一步说，就算是真的撕破了脸，不打算留队的。话。就就算是真的不打算留队，也希望不要撕破脸，就是能够以一个相对比较体面的方式，呃，离开球队。可能这是我们作为普通球迷为数不多的一个，就是对于我们这些普通球迷，对于这些离开球队的球员为数不多的一个期待，就是不要撕破脸，大家好聚好散。希望是这样吧。本来说说简单的回顾一下，呃，已经正式宣布要离队的这些球员，但是没想到聊着聊着又聊了四十多分钟，完全没有做任何准备，就想到哪儿说到哪儿硬说。那嗯，好，对，这期节目就就到这种就,就没有了。然后最后我想说的就是，像我在开头也讲了，就是，呃，每一个转会窗我们都会看见很多人来人走。这是现代足球的一个一个规律，就是球员之间的流动越来越频繁，我们会见证越来越多的离别，也会见证越来越多的这种新人到来的这种欢欣鼓舞。那随着足球这个工足球这个产业的发展，就像佐尔克或者说包括像什梅尔策这种 one club man。一人一对一成的这种案例会越来越少，球员会流动的越来越频繁，然后可能，呃，刚刚刚刚说的就是跟球队撕破脸的这种行为，其实也是越来越多。但不管怎么说，不管这些人来人走，球员也好，教练也好，高层也好，不管人来人走。只要我们这些看球的，只要我们这些和球队花时间去关注这支球队，或者说为他花钱、为他做播客，对吧？就是我们这些看球的球迷一直都在这儿陪着这支球队，那这支球队他就会一直在那儿，不管谁来谁走，不管教练从克洛普换成图赫尔、换成施托格尔、换成法夫尔、换成谁。换成罗泽，换成谁？不管球队的核心球员从格策换成罗伊斯，换成莱万，或者是什么奥巴梅扬、什么哈兰德、桑乔，随便。罗伊斯当然也会有退役的一天，但不,不管是不管在场上踢球的人是谁，不管在场边指挥的是谁，但是只要我们。包括像以南看台的球迷为代表的一群世界上、世界范围内所有的广大的多特蒙德球迷，只要我们都还一直在，那么这支球队就一直在。嗯，对，这期节目就聊到这非常的没有逻辑的讲了，讲了将近五十分钟的话。行，那。我我可能也不太指望会有人听到这里。如果你真的听到这里的话，希望你能够给我一个评论，让我知道真的有人对这些对这个节目感兴趣到了这种的程度，让我容请容许我表达对你的感谢之情。好，这一期节目就说到这儿，然后下一期节目不知道什么时候更新，那我需要想一下，就是关于这个赛季总结。会用一个什么样的形式来呈现？等到下一期节目我们再说。这一期节目就到这儿，拜拜。